0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es um Argumente, womit du deinen inneren Kritiker mal ein bisschen in die Wüste schicken kannst, wenn der dir immer sagt, was du alles nicht kannst und was du ja auch gar nicht mit auf die Welt gebracht hast und so etwas alles. Und zwar... Schauen wir hier nochmal zu unseren Charakterstärken. Da gibt es schon drei Podcasts über drei Tugenden, über die Liebe, den Mut und Weisheit und Wissen. Und heute ist die Tugend Gerechtigkeit dran. Es kommen noch weitere zwei, Transzendenz und Mäßigung. Und ich sage euch, auch da werdet ihr ganz andere Vorstellungen davon haben, als es eigentlich per Definition ist. Es wurde mal, ich war vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren zusammengetragen, weltweit aus verschiedenen Kulturen. Was sind so übergreifend unsere Stärken und unsere Werte? Und was ist so die Messlatte dafür, wenn man das alles mal versucht irgendwie aufzuschlüsseln, aufzubröseln? Und dann hat man 24 Charakterstärken eben unter diese sechs Tugenden gepackt. Und äh, es soll also kulturübergreifend sein, es soll messbar sein, es soll moralisch wertvoll sein, die Zufriedenheit fördern, positive Eigenschaften und Fähigkeiten in Bezug auf Denken, Fühlen, Verhalten mit Benefit für sich selbst und für andere beinhalten. Also das ist so der Anspruch gewesen, als man damals mal diese Kategorien eingeführt hat. Und für mich war es extremst wohltuend zu wissen, aha, natürlich lebst du das alles schon irgendwo. Ich muss das nicht an allen Stellen leben und ich muss auch nicht alles davon leben. Aber man sagt, wenn man Teile davon lebt, dann lebt man auch schon diese Tugend und ist somit so viel deutlicher zufrieden. Und das enthüllt gleitet uns manchmal. Das haben wir nicht im Fokus, dass wir das eigentlich schon längst bedienen, sondern gucken immer dahin, wo es noch schwächelt und wo noch was getan werden sollte und wo auch immer, statt sich daran zu erfreuen, was alles schon da ist. Und das gehe ich heute mal mit dir durch, damit du da auch mal ganz entspannt bist. Ich ähm, möchte aber gerne erstmal so ein bisschen in einem Rutsch vorlesen, was alles zu Gerechtigkeit gehört. Teamwork, Zugehörigkeit und Loyalität, Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit, Führungsvermögen. Das sind diese Unterteilungen. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Wo überall leben wir das schon? Wir gucken auch mal die ganz verschiedenen Bereiche, also ob privat oder, oder im Job oder im Hobby oder wo auch immer, an, was alles das bedeutet. Also ich kenne es auch, dass es fast wie ein abwertendes Urteil ist. Der oder die ist ja nicht teamfähig. Da sage ich nur mal locker, na und? Dann ist er eben Einzelkämpfer. Müssen wir alle teamfähig sein? Und was bedeutet das? Also ich war wahrlich schon beruflich auch damals in verschiedenen Teams eingebunden und habe meine unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Ich verstehe eigentlich unter einem Team... Das, ja, gestattet mir das Bild, strickt die unterschiedlichen Ideen von Einzelleuten zu einem tollen, großen Ganzen zusammen. Also das wäre das Ideal für mich. Ich habe aber in Besprechungen oft erlebt, dass es, es hieß, äh, ja, dass jeder so seine Idee durchboxen wollte quasi. Als wenn wir bei dem Muster stricken bleiben, dann waren das alles so Einzelarme die davon abging, von einem Zentrum oder von einer Zielidee. Aber nichts, was, oder nicht unbedingt ähm, immer, dass äh, daraus ein, ein schönes Gesamtergebnis gestaltet wurde, um das Wort stricken und nicht nochmal zu benutzen, also da zu schauen, was bedeutet Teamfähigkeit für dich? Was ähm, ist das vielleicht auch schon etwas, was du längst lebst? Und dann schauen wir doch mal, wo leben wir das denn überhaupt alle? Ich glaube, jeder hat sofort Sport vor Augen, ne? also beim Fußball oder so. Und da wissen, glaube ich, längst alle, selbst ich, der von Fußball keine Ahnung hat, weiß, wenn da nur Stars zusammenkommen, die alle glänzen wollen in dem Spiel, dann wird das schwierig mit dem Sieg. Wenn aber jeder bemüht ist, zu schauen, wie er seinen Nachbarn unterstützen kann, damit der den perfekten Schuss da abgibt, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Also Teamfähigkeit heißt auch manchmal, sich etwas zurückzunehmen, bedeutet auch hinzuschauen, was machen die anderen, was haben die für Ideen und da wirklich mal bereit zu sein, gedanklich einzusteigen und nicht nur Gesprächspausen zu machen, wenn der andere spricht, um seine eigene Idee dann weiter, weiter zu spenden. Das kenne ich auch, ich habe da auch gerade so Beispiele vor Augen, die äh, gar nicht so amüsant waren, wie sich meine Stimme gerade anhörte, also ist eigentlich ein bisschen gruselig. Aber das bedeutet das auch, Gerechtigkeit, da reinzugehen, aufeinander zu hören, teamfähig zu sein, Teamwork, wo sicherlich ganz offensichtlich ist es ist in der Musik. Also wenn da verschiedene Instrumente, nennen wir es auch mal ganz groß Orchester, aber es kann ja so genauso gut ein Trio oder so etwas sein, eine kleine Gruppe, die müssen aufeinander hören, um es in Balance zu bringen. Da kann nicht der eine versuchen, mit seinem Instrument die anderen alle zu übertönen und der Lauteste am Start zu sein. Dann ist das Gesamtergebnis wirklich ähm, nicht schön anzuhören. Also die sind das, glaube ich, ganz klar bewusst. Also wie ich mal gelernt habe, die achten sogar auf den Atem des anderen, wann holt der Luft und wann, wann setzt der ein. Also dieses alles da, den, den Takt zu halten und so etwas. Das ist ja alles eine ein aufeinander eingehen, um ein schönes Gesamtkonzept zu entwickeln. Also bei bei Teamfähigkeit und ähm, und wenn das da nicht Gelehrt, äh, gelebt wird, dann ist etwas anderes möglich. Zum Beispiel Loyalität. Wie sehr ähm, kann sich was weiß ich mein Partner, meine Freundin, mein Chef darauf verlassen, dass, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, in einem neutralen Umfeld, die Person nicht in die Pfanne haue. Dass Finde ich einen ähm, ganz wichtigen Punkt, einen starken Punkt auch. Es ist ja so ein bisschen bei uns verzeiht Zeit ähm, so eine Verbrüderung im Negativreden entstanden. Ein, ein dazugehören wollen, <lacht> den anderen vielleicht auch nicht vor den Kopf stoßen, wenn der gerade also schrecklich über die Firma jammert. Aber ich glaube tatsächlich, es entstehen auch ja so eine Art Jammergemeinschaft. Ich weiß, es ist jetzt ein doofes Wort, aber ähm, ein, man fühlt sich verstanden, man hat ein Zugehörigkeitsgefühl und so etwas. Wenn man beim Jammern mit einstimmt, obwohl man vielleicht noch gar nicht mal selbst so der Meinung wäre, das hat was mit mit Gruppendynamik zu tun, in meinen Augen, also ja, gibt's dann auch so eine Form von Zugehörigkeit, sicherlich. Aber ich glaube nicht, dass es dem unseres Wertemaßstabs entspricht, wenn wir das machen. Wir fühlen uns von hinterher nicht stark. Oder das haben wir toll hingekriegt oder so etwas. Ich musste da auch meinen Weg suchen. Ich war ja oft in so Gruppen deutlich älter als die anderen. Und äh, wollte da jetzt auch nicht so mit erhobenen Zeigefinger stehen, so nach dem Motto, was macht ihr denn hier, ihr redet böse über andere Abteilungen oder irgendwie sowas. Das ging nicht. Und dann bin ich einfach nur rausgegangen, also wenn die da irgendwo am Kopierer standen oder in so einer Teeküche oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich, nee, das geht auch nicht. Das ist auch feige. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich so, zu, ähm, so Sätze zu äh, Recht gelegt, so nach dem Motto: Na, wer weiß, ob die andere Abteilung nicht auch so über uns spricht? Kommt ja überall mal vor und so etwas. Also, ähm, so dass deutlich wird: Wir haben auch Fehler gemacht oder wir machen äh, sind auch nicht die Tollsten am Start oder so etwas. Also oder wenn es um Personen ging, dann war ich dann noch mal ein Stück mutiger, weil das so unfair war, dass ich dann versuchte, Positiverlebnisse, die ich mit der Person hatte, mehr in den Vordergrund zu schieben. Oh Mensch, habt ihr schon gehört und er hat das und das da gemacht und so. Oftmals auch im privaten Bereich oder im ehrenamtlichen Bereich, wenn ich davon dann wusste. Oder wisst ihr eigentlich, dass der den, was weiß ich, Marathon gelaufen ist oder so. Also ganz weg von dem, wo er angeblich nicht so gut war. Also das ist auch Loyalität und fällt mit unter Gerechtigkeit. Und sich zugehörig fühlen, glaube ich, ist ja so ein Urthema von uns. Wir möchten ja gerne, also wir seien Herdentiere und wir möchten gerne zur Herde weiterhin gehören. Aber das geht in meinen Augen nur so lange gut, bis ich nicht meine eigenen Werte verraten muss. Ähm, dieses Anderssein, da gibt es ja schon einen anderen Podcast von mir, Anderssein tut weh. Ähm, dazu zu stehen und äh, sich selber nicht zu verraten mit seinem ewig dazugehören wollen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Also ich behaupte mal, ich habe Jahrzehnte das versucht, überall äh, Everybody's Darling zu sein und äh, es jedem recht zu machen und, und so etwas mich anzupassen. Und das war für mich extremst anstrengend, so unbefriedigend, weil ich natürlich dann weiter in dieser Ebene blieb, also auch Menschen anzog, die eben auch da unterwegs waren, statt mich mal klar und deutlich zu positionieren und zu zeigen, wie ich unterwegs war, so dass mich dann die Leute auch finden konnten, die genauso tickten wie ich. Also, aber das gibt's an anderer Stelle ausführlicher. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist also in meinen Augen ein sehr starkes. Das drängt sich gerne mal in den Vordergrund. Und da aber zu schauen, dass wir da keine faulen Kompromisse machen. Also ich bin immer noch bei der Tugendgerechtigkeit. Und dann kommt Fairness und Gleichheit und Gerechtigkeit noch mal dazu. Ich finde, mehr als bei allen anderen Tugenden greifen die hier sehr ineinander und laufen ineinander. Also verschwimmen fast schon ein bisschen. Fairness ist ja eine Einheit, die, glaube ich, im Sport richtig abgefordert wird oder bestraft wird, wenn man sie nicht einhält. Und da geht es schon um, ähm, um eine Gleichheit oder wie soll man sagen, dass der, der sogenannte Gegner, die andere Partei in dem Spiel, auf Augenhöhe steht ne? und man da nicht irgendwie mit faulen Tricks arbeitet und so etwas. Auch das ist gelebte Gerechtigkeit und Fairness. Aber was weiß ich, Fairness im Autoverkehr? Und, und so etwas. Also ich glaube, Fairness wird ganz oft von uns erwartet und ich bin absolut sicher, du lebst die an ganz vielen Stellen und schaust doch nur mehr dahin, wo das vielleicht noch nicht so toll ist. Natürlich würde ich mir, hätte ich auch noch ein paar Wünsche frei, also Fairness und Gleichheit der Bezahlung, zum Beispiel Mann und Frau oder in unterschiedlichen Jobs und sowas alles. Also da habe ich also auch noch eine ganz große eine Wunschliste was, was äh, sich da, glaube ich, in unserem Land nochmal verbessern darf. Aber ähm, es ist ein Punkt äh, von Gerechtigkeit. Und wenn, was weiß ich, Loyalität und Zugehörigkeit gelebt wird, äh, ist das auch schon mal sehr befriedigend, auch wenn diese anderen Sachen fehlen. Wir hängen die ja auch gerne so hoch, dass wir sagen, dass da andere für zuständig sind. Aber wie leben wir denn Gerechtigkeit in der Familie? Da komme ich nämlich schon gleich zu dem nächsten Punkt, das heißt Führungsvermögen. Und ja, Eltern sind letztendlich auch Führungskräfte. Und ähm, was ist da gerecht, wenn jeder Mathe-Nachhilfe kriegt? Nee, also derjenige, der es nicht braucht, der kriegt auch keine Mathe-Nachhilfe. Also auch wenn dadurch dann Geld eingespart wird, und das kann auch nicht an anderer Stelle wieder abgefordert werden, sondern wenn jeder nach seinen Fähigkeiten gefördert wird. Das ist Gerechtigkeit in meinen Augen. Und so ist es auch übertragen zu sehen in, im Job. Führungskräfte, was ist da angedacht zu sehen, wo sind, was weiß ich, vielleicht die Leisen etwas im Hintertreffen, weil die nicht gehört werden und dass man da mehr Raum zur Verfügung stellt, dass äh, natürlich die Bezahlung, ähm, die Anforderungen und dieses alles ähm, läuft natürlich unter Gerechtigkeit. Und für mich ist es mangelndes Führungsvermögen, wenn man die falsche Person am Platz hat. Also äh, die werden ja für irgendwas eingestellt. Ja, sie mögen etwas ähm, anders sich dargestellt haben in der Bewerbung. Das mag schon alles sein. Aber eine ähm, Führungskraft erkennt, sagen wir mal noch nicht sofort, aber nach kurzer Zeit, wo sind die Stärken dieses Mitarbeiters und auf welchem Platz kann er die optimal leben? Wo kann ich da wirklich auch sein sein Coach, sein Trainer sein. Ähm, Simon Sinek sagt so schön, es wäre schon eine Menge getan, wenn man aus der Jobbezeichnung Boss ähm, die Jobbezeichnung Coach macht. Ne? Also der wirklich guckt, wo sind da die Fähigkeiten? Und da das ist Gerechtigkeit. Nicht alle gleich behandeln, äh, also sprich äh, Matheförderung für jeden ne, dahin übertragen, sondern zu gucken, wo hat der seine Stärken, was kann ich da tun, wo ist der da am besten aufgehoben und so etwas. Also ähm, da leben wir dann auch Gerechtigkeit, wenn das alles in Balance ist und das ist genau im, im privaten Bereich, genauso, was weiß ich, beim Sport. Ähm, ja, da gibt es auch diese Trainer, die versuchen, auf unterschiedlichem Wege ihre Schützlinge abzuholen und sie so zu integrieren in dieses Team, dass sie zusammen stark sind. Und da vorankommen, auch wenn es ganz unterschiedliche äh, Naturells sind, sicherlich, kommen wir auch oft aus ganz anderen Kulturkreisen, aber können das eine, alles ist ganz toll. Aber deswegen ist es noch kein Team, sondern das dann so zusammenzubekommen, das läuft alles, alles unter Gerechtigkeit. Also wenn man jetzt einfach nur mal so platt gefragt würde, hey, bist du eigentlich gerecht oder so, würde man sowieso erst immer ja sagen. Und dann kommt der innere Kritiker an, marschiert und sagt, ja da und da und da und da ja bist du ja gar nicht gerecht. Und dann kannst du in Zukunft sagen, aber auf dem Gebiet und dem Gebiet und dem Gebiet auch, bin ich sehr wohl gerecht. Lebe ich das? Lebe ich diese Tugendgerechtigkeit mit diesen unterschiedlichen Charakterstärken von Teamwork, Zugehörigkeit, Loyalität, Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit, Führungsvermögen? Also ich bin absolut sicher, da hast du ein paar Mal genickt, dass du das sehr wohl lebst in deinem Leben. Und ähm, äh, den wenigsten ist bewusst, wie das in Familie greift und wie das äh, Eltern immer wieder neu ausbalancieren müssen. Es gibt auch nicht einmal von oben runter eine um, diktierte Gerechtigkeit, so das ist jetzt hier eingebrannt für alle Zeiten. Nein, das ändert sich immer wieder neu. Da gibt es immer wieder neue Herausforderungen oder ähm, ein, ähm, ein, ein Team daraus zu machen, ne, weil sie, wenn sie etwas gemeinsam erreichen wollen, wie kann das sein, dass der Kleine oder die Kleine eben da genauso sich wohlfühlt, wie schon der Größere, die Größere, was weiß ich, in der Pubertät oder irgendwie sowas. Aber es hört ja auch danach nicht auf. Ne? Also meine Kinder sind ja nun alle groß, alle über 30. Und äh, äh, auch da äh, ne, zu gucken, wenn wir als Team auftreten irgendwo, was ja durchaus manchmal der Fall ist, weil wir da was gemeinsam erstellen, äh, machen wollen, da hat jeder seine... Sparte sozusagen, wo er besonders stark ist. Und und das wird dann da so platziert. Das fällt ja schon von alleine so ein bisschen in die richtige Bahn. Da muss man ja gar nicht mehr groß was machen. Jedenfalls, wenn die Kinder schon so alt sind, dass sie das alles selber überblicken können oder so. Bei kleineren Kindern ist das natürlich noch mal ganz was anders. Also ähm, dieses ähm, Argument von Kindern, aber das ist aber nicht gerecht und mein Freund, der darf das und ich darf das nicht und dieses alles, ich habe die ähm, schräg gestellten Kinderköpfe gerade alle vor mir, wenn sie mir erzählt haben, was die anderen alles dürfen und sie dürfen das nicht und das sei nicht gerecht und so etwas alles, also da die richtigen Argumente jetzt zu haben und ihr lebt sehr wohl die tolle, tolle Tugendgerechtigkeit nach eurem Wertesystem und äh, darüber sich zu freuen und das anzuerkennen, ich glaube mal, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil und Fortschritt. Also wenn du noch mehr von deinen positiven Seiten erfahren möchtest, dann schau gerne mal, wo überall die Charaktereigenschaften schon aufgezählt sind und ähm, wo ich schon einen Podcast darüber gemacht habe. Und es kommen noch zwei weitere transzendenz und Mäßigung, das hört sich beides nicht so spannend an, aber das ist unglaublich spannend. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank für eure Bewertungen. Das freut mich immer so, so sehr, ähm, auch wenn ich nicht darauf antworten kann. Aber sich auf Instagram auszutauschen oder auf YouTube, da stehen die ja auch immer noch mal. Und da sind ja Kommentare dann wieder möglich, ist auch klasse. Alles liebe, tschüss.